0: Arkadaşlar merhaba. Bir ses ve görüntü denemesi yapalım istiyorum yayına başlamadan önce. Eğer e, seste ya da görüntüde bir sorun varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. En azından başladan teyit etmiş oluruz. Evet, birkaç kişinin yazdığına göre seste ve görüntüde bir sıkıntı yok gözüküyor. Güzel. Saat 1'de başlayacağız demiştik. Bir dakika içerisinde başlayalım. O zaman bir sıkıntı gözükmüyor. Ha, bir dakika senkron kayıt diyor birisi. Çözmeye çalışalım. Senkron kayık ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi çözeriz. Ses video uyumu sorunlu sorunluymuş. Nasıl acaba neden acaba? Nasıl çözerim? Seste bir sorun var mı? Arkadaşlar seste bir sorun var mı? Ekran görüntü Evet, gayet iyi gözüküyor. Evet, saatte bir, saatte bir olduğuna göre e, başlayabiliriz. Söylediğimiz saatte başlayalım. E, bir de şimdiden söyleyeyim. Mesajları görmeye çalışıyorum bir taraftan ekrandan. O mesajlar üzerinden de bir takım sorulara da e, seçip cevap vermeye çalışacağım. E, Tabi arada trolllerin küfürleri ve e, propagandalarını e, çok da önemsediğimi söylemeyeyim. E, önemsediğimi söylemeyeyim. Yani onları önemsemiyorum. O konuda bir sıkıntı yok. Şimdi ee, tekrar merhaba. Ses kontrolü yaptık. Görüntümüzde de bir sıkıntı yok. Artık yayına resmen başlayabiliriz. Saat 1 e, New York saatiyle. Türkiye'de saat 9 yanlış bilmiyorsam. Evet e, bu belgeseli bu canlı yayını yapmamın nedeni Can Dündar'ın e, önceki gece e, vizyona giren yayınlanan Alman ZDF televizyonunda yayınlanan e, kısa bir süre YouTube'da bulunan belgeseli e, çok konuşuldu sosyal medyada özellikle. Belgeselin içeriğine dair eleştiriler var, üslubuna, mantığına, söylemine karşı eleştiriler var. Beğenenler var, beğenmeyenler var. Son derece normal bir durum. Yani bir ürün ortaya koyuyorsanız bunu beğenen de çıkar, beğenmeyen de çıkar. Ben de bir gazeteci olarak ki özellikle 15 Temmuz konusunda bayağı mesai harcamış birisi olarak gözlemlerimi ve artıda de gördüğüm yerleri paylaşacağım. Sırasıyla gördüğüm notları aktaracağım. Ve neyi doğru bulduğumu, neyi beğenmediğimi, neyi yanlış bulduğumu da size aktarmış olacağım. Öncelikle söyleyeyim Can Dündar'ın 15 Temmuz belgeseli yapması ben şahsen duyduğum zaman merakla bekledim. Çünkü Can Dündar tecrübeli bir belgeselci ve 15 Temmuz gibi Türkiye'nin tarihinin en önemli konularından birisiyle ilgili belgesel yapması yapmaya başlamasına dair YouTube'daki kendi ifadesini gördükten sonra açıkçası Bende ciddi bir beklenti oluştu. Çünkü 15 Temmuz konusu üzerine çalışan zaten çok fazla gazeteci yok. Bir avuç gazeteci var. Ee, Türkiye'de olanlar bir şekilde konuya müdahil olursa tutuklanıyorlar. Kendini Silivri'de buluyorlar. Yurt dışında olanlar da kısıtlı imkanlarla e, büyük bir sansüre rağmen bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorlar. Dört yıl içerisinde ciddi mesafe alındı. Ortaya bir takım e, inkar edilemez bilgiler, belgeler çıkartıldı. Bunların karşılığında Yeni bir takım veriler ortaya çıkacak mı, Can Dündar yeni bir şeyler ortaya koyacak mı diye e, açıkçası büyük merakla belgeseli bekledim. E, belgeseli e, dün gece geç saatte bir şekilde ulaşıp izleyebildim. Bulunduğum ülkede e, web sitesinde yayınlanmıyor Amerika'da. Sonra bir şekilde YouTube'dan buldum, izledim. İlk izlenimimi söyleyeyim. Yani eğer Can Dündar e, yayınladığı e, fragmanda bir yıl boyunca didik didik ettik, çok önemli şeyler, çalışmalar yaptık demese e, sorun yoktu. Ama bence sorun var çünkü ortada belgeselin ortaya koyduğu yeni bir bilgi yok. Aksine göz ardı ettiği, yayına aktarmadığı 15 Temmuz'un özellikle de köprü ayağının, çünkü bu köprü belgeseli adı üzerinde köprü ayağının e, aydınlanması, anlaşılması için çok hayat olan bir takım verileri de belgeseye koymadığını gördüm. Benim açımdan ciddi bir hayal kırıklığıydı. Çok yüzeysel buldum. Sadece ben de e, gördüğüm kadarıyla birçok meslektaş da özellikle Almanya'daki bir takım meslektaşlar da belgeseli oldukça yüzeysel bulmuş. Çünkü derinlemesine araştırılması yani iddianız bu. Hani şimdi şöyle en baştan siz deseniz ki ya ben bir şeye inanıyorum. Bence Fenerbahçe dünyanın en büyük kulübü, en başarılı kulübü buna inanıyorum. Buna uygun bir belgesel yapıyorum derseniz insanlar zaten bunu peşin kabulle e, o belgeseli izlemeye başlayacaklar. Ama siz iddia edip çok böyle didik didik ettik, bir yıl boyunca çalıştık, çok önemli şeyler ortaya çıkardık falan deyip arkasından da bu belgede korsanız, e, hani dağ fare mi doğdu dersiniz ya da işte umduğunuz dağlara kar yağdı dersiniz, adını siz koyun, bir benzeri bir durum karşınıza çıkabilir. Şimdi adım adım gideyim, yani bir yıl çalıştık deyip de ortaya koyduğunuz belgeselde en azından benim duymadığım, bilmediğim hiçbir şey yoktu. Bilmiyorum izleyicilerimize ne kadar aynı şekilde vardı yoktu bilmiyorum. Dahası yani hükümet versiyonunun bir söyleminin bir versiyonu olmuş. Neydi hükümet versiyonu? Erdoğan cemaat dershanelerini kapatmaya çalıştı. Hükümet böyle bir hareket çekince cemaat 17 Aralık operasyonunu yaptı. Arkasından fişlemeler tasfiyeler başlayınca da hükümet şey, cemaat 2016 Temmuz'unda darbe girişiminde bulundu. Hükümet darbe girişimini bastırdı, halk sokağa çekti, FaceTime'la arkasından da büyük tasfiyeler gerçekleşti ve hükümet cemaati ezdi geçti. Şimdi hükümetin tezi bu zaten. Can Dündar'ın tezi de buna çok paralel. Aradaki bazı bölümleri kesseniz, aradaki bazı bölümleri silseniz, yani çok rahatlıkla Havuz medyası bu belgeseli ara yayınlar. Çünkü zaten onların tezi bu. Şimdi Can Dündar'ın durduğu yerdeki açmaz da bu. Çünkü iktidara göre Can Dündar da FETÖ'cü. İktidara göre Can Dündar da aslında mitrleri Haberini yapmakla biliyorsunuz Can Dündar Mitterler haberini Cumhuriyet'te yayınladığı için vatan haini oldu, ajan oldu, yargılandı, manla mülküne el kondu. Şu an kendisi de sürgünde. Kendisi de Türkiye'den çıkmak için binlerce Gülen cemaat Mensur gibi gayrimeşru yollardan çıkmak zorunda kaldı. Eşi çocuğu benzer süreçleri yaşadı. Şimdi burada çok ciddi bir açmaz yaşıyor Can Dündar aslında daha başlamadan bir söyleyeyim. Çünkü öyleyse Can Dündar'ın kendisi de şu anda hükümet cenahında, hükümet cenahı söylemine göre FETÖ'cü yurt dışında sür, şeyde kaçak. Hani Can Dündar sürgün, biz kaçarız. O da işini ayrı bir açmazdır. Medya mahallesinin ayrı bir çifte standartı. Bu işin bir başka boyutu. Bir diğer noktası şu. Eğer 17 Aralık hükümetin cemaatin hükümete karşı bir hamlesiyse şimdi 17 Aralık'a dair en güçlü belgeseli yapan isim de Can Dündar'ın kendisi. Erdoğan'ın en uzun günü belgeselini yapmıştı ki o zaman Erdoğan'ın yani hükümetin tezine paralel bir tezi Can Dündar'ın dile getirmesi aslında Can Dündar da o zaman cemaat saflarında savaşa girmiş oluyor. Çünkü iktidarın temel tezi bu değil mi? Yani 17 Aralık hükümetin dersane hamlesine karşı bir cevaptı. O zaman 17 Aralık belgeselini hazırlayan, 17 Aralık savcılarıyla ile röportajlar yapar Can Dündar da aslında o zaman cemaat saflarında savaşa girmiş oluyor. Şimdi aynı tezi aldı Can Dündar, 17 Aralık belgeselinin girişine koyuyor. Bu da çok ciddi bir açmaz var. Devam edeyim. Şimdi önce şunu söyleyeyim. 17 Aralık akşamında, şey 15 Aralık e, Temmuz akşamında ne vardı? Çünkü belgesele girmeden önce, köprüye gelmeden önce bir anlatayım. Şimdi 15 Temmuz akşamı, Temmuz ayı, yaz prime time'da işte televizyoncu tabirle akşam saatlerinde e, 40-50 tane asker, birkaç tane askeri araçla Boğaz Köprüsü'ne giriyor. Köprünün tamamında da değil, bir şeridinin toplamda 150-200 metrekaresini kapatıyor. Önünde askerler var. Şey, arkasında halk var, önünde asker e, polis var. Arada bir grup asker. Ve bunlar askeri okul öğrencisi. Hayal edin. Yani akşam saatlerinde köprünün bir tarafı trafiğe açık, insanlar köprü trafiği yoğun. Köprüde çıkmış bir grup asker var. Bir kısmı selfie çektiriyor, bir kısmı telefonla görüşüyor. İşte bu görüntüler yayınlandı. Bir tane asker asker darbe e, vatandaş e, vatandaş kamerayla çekiyor. O da şey diyor işte darbe oldu, hükümet el koydu vesaire söylemleri var. Fotoğraf çektirenler var. Öbür tarafta bakıyorsunuz. Genelkurmay'da işte Ankara'nın üzerinde uçaklar uçuyor. Genelkurmay Başkanı helikopterle almış, götürmüş. Oraya geleceğim. belgeselde çok ciddi maddi hatalar da var. Ee, Akıncı üstünde komutanlar oturmuş. Polisakar'ın önünde çay kahve içeriz. Bu memleket nasıl kurtulur? Ne olacak bu Türkiye'nin hali tartışmaları var. Akın şey önünde telefon eşiyle telefonlaşıyor vesaire. Ee, öbür taraftan İstanbul'da ve Ankara'da 3 ayrı yerde, 3 ayrı Ordu Evinde, Moda Deniz Kulübü'nde, Gazi Ordu Evinde ve İstanbul'da hmm, Çınar Otel'de pardon 3. otel deniz e, düğünde orada TSK'nın bütün komut akademisi düğünde halay çekiyor. Ya yani Gündüz saatlerinde darbe ihbarı alınmış iddiaya göre ve TSK'nın bütün üst düzey isimleri ya Ankara'da düğün var, İstanbul'da düğün var, Deniz Kuvvetleri Çınar Otel'de düğünde bütün komutanlar düğünde halay çekiyor ama darbe e, şeyi var istihbaratı alınmış üstelik Türk hava sahası da kapatılmış. Bu ara Hulusi Akar akın şeyde e, akıncıda. E, devam edeyim. O ara işte Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'nin hava sahası kapatılmış. Uçaklar havada alçak uçuş yaparken Hava Kuvvetleri Komutanı elini kolunu sallaya sallaya sözde göz altında sağında solunda korumaları var ki bu korumaları da, da darbeden daha sonra cemaatçi diye tutuklandı. İşin garip tarafı şu. Hulusa şeyin Abidinunal korumaları ile ilgili Abidinunal daha sonra bunların cemaatçi değil değildi, göreve devam ettirdiği isimlerdi daha sonra onlar da tutuklanıyor vesaire. Helikoptere biniyor, elinde telefon, gün boyu darbe düşünün, darbeciler size almış diyor ya, uçağa biniyorsunuz, gidiyorsunuz akıncısına, ama o ara eskişehirde darbeye karşı hareketi koordine ediyorsunuz, bunu Abidinunal yapıyor. E, uçakta video, havalimanı şeye akıncıya iniyor, Na, çocuklar iyi akşamlar diyor, kolay gelsin diyor, düşünün yani Ankara'nın üzerinde uçan pilotlara söylüyor bunu. Sonra işte Ankara'da tanklar sokakta kayboluyor. Bunların hepsi iddianamelerde var malum. Bazı tanklar genel kurmaya bile ulaşamıyor. İçlerinde bomba yok. İçerisine plan şey konmuş. Sonra Cumhurbaşkanı Marmaris'te Marmaris'te Cumhurbaşkanı işte gazetecileri topluyor. Demeç biri Ona geleceğim birazdan. o soru demek nedense yayınlanmıyor. Sonra FaceTime'de bağlanıyor. Böyle çok ışık şartları falan kötü. Hani sanki bir böyle sığınaktan bağlanıyormuş gibi. FaceTime'dan bağlanıyor ve FaceTime'da bakıyorsunuz ee, Erdoğan vatandaşları sokağa çağırıyor. Arkasından e, insanlar sokaklara çıkıyorlar. Ama darbeciler Erdoğan Marmaris'ten ayrıldıktan İstanbul'a indikten sonra Çivi'den kalkıp oraya gidiyorlar. Vesaire. Şimdi bütün bunları özetlemem nedeni şu. Yani Can Dündar'ın bir kenarından girdiği tablo aslında böyle bir tablo. Şimdi yani ortada 250 şehit olmasa 15 Temmuz'a dair çok böyle matrak bir film çekilebilir. Çünkü her şey bir e, abukluk serisi halinde gerçekleşiyor. Yani düşün darbecisiniz, darbe yapmaya gidiyorsunuz ama e, darbenin bir numaralı hedefi şehirden ayrıldıktan sonra siz harekete geçiyorsunuz, gidiyorsunuz, oteli bile bilmiyorsunuz, yoldan çevirdiğiniz taksiciye soruyorsunuz. Şimdi hükümet yanağına göre bu darbecilerin acemiliği ama yani bunu herhalde herhangi birisi yapmaz. Yani böyle bir abukluk yapılacak bir şey değil. Şimdi devam edelim. Yani böyle bir ortamda başlıyor e, köprü belgeseli ve köprüden giriyor. Şimdi Bence çok temel sorunlardan bir tanesi şu yani Can Dündar'ın temel bir algısı var ve o algıya uygun bir belgesel üretmiş. Yani bu da hani herkesin bir fikri olabilir normaldir minancı olabilir ama siz bir belgesel yapıyorum adına belgesel dediğiniz bir şey ortaya koyuyorsanız ürün ortaya koyuyorsanız belgesel yapıyorsanız ve mutlaka bütün alternatif fikirlerde ortaya koymanız gerekir. Alternatif görüşleri de ortaya koymanız gerekir adı üzerinde belgesel. Hani siz bir kurgu yapmıyorsunuz ya da Kurtlar Vahisi'nin başlangıcında olduğu gibi bu filmde izleyeceğiniz her şey hayal ürünüdür, kişiler ve olaylar e, gerçeklerle bağdaşmamaktadır diye bir not koymuyorsanız ki dizilerde bunlar konuyor ama belgesellerde tam tersi olmak zorunda. Şimdi bu belgesele mesela ben adını ilk kez duydum. Maximil Maximilian Pop ismi, Derşim Bikel'in 2016-2019 dönemi Türkiye'de muhabirliği yapan isimle başlıyorsunuz. Ve bu isim öyle bir tablo çiziyor ki. Yani o tablo aslında bütün belgeseli ağırlığını koymuş. Nasıl? Bütün olay Erdoğan'la Gülen arasındaki güç mücadelesi. Gülen işte gizli hedefleri olan devlette kadrolaşan birisi. Hatta ben 28 Şubat döneminden bu kaseti de görmemiştim. Betullah Gülen'in bir işte devlette kadrolaşın talimatının olduğu ki yıllardır o kaset ortada yoktu. Bu vesilelerini görmüş olduk. Ee, bu iki grup mücadele etti. Erdoğan cemaatin e, dershanelerini kapatmak isteyince Oradaki ifade çok ilginç. Gülen arşivindeki kasetlerden birini servis etti ki orada da işte 17 Aralık ses kaydı ortaya geliyor. Yani Gülen'in arşivinde kasetler var onlar servis edildi işte 17 Aralık böyle patladı. Ya şimdi 17 Aralık belgeselini yapmış bir isim Can Önder. Savcılarla konuşmuş bir isim. Ya 17 Aralık davası yargılamasında Reza Zarrab'ın itirafçı olmuş Türkiye'nin parasını verdiği avukatlar gitmiş New York'ta mahkemede ben onu burada günlerce yayınlarda anlattım size duşmayı gün gün izledim kabul etmiş. Reza Zarrab itirafçı olmuş. Türkiye'nin avukatları kabul etmiş. Ortada e, İran ambargosunun dilinmesiyle önümüzdeki Mart'ta yeni davası başlıyor. Yani 17 Aralık olayında hükümetCenahı bile bunun dersanelere cevap olduğu söyleminden artık vazgeçti. Ama Can Dündar'ın belgeselinde Maximilian Pop'un söylemiyle birlikte arkasından böyle başlıyor. Ha bir de burada çok temel bir bilgi yanlışı var. O da şu. Ya o dersaneler tartışması Eylül 2013'te başladı. Eylül'ün sonu Ekim'in başıydı. Ben o zaman Ankara temsiliydim. Bugün gazetezi Ankara temsildim ve bu süreç içerisinde bizzat yaşadım. Benim adım telefon görüşmelerim zarrap dosyasında tapelerinde var. Bana bası yapılan baskılar, bana yapılan siyasi terkinlerin hepsi o dosyada var zaten. Bunların hepsini birinci elden bilerek söylüyorum. Akabinden ne oldu? Ya iyi de Zarrab davasının başladığı tarih, soruşturma öncelikle ee, Hüseyin Korkmaz New York'taki mahkemede geldi, anlattı. Soruşturma bir kaçarçılık, bir evrakta tahatçılık üzerinden başlıyor ve başladı tarih bir buçuk yıl öncesi. Daha ortada ne dersane var ne başka bir şey var. Dersane nasıl ortaya çıktı? Ben seni olarak söyleyeyim. Dersane tartışması şöyle çıktı. Emniyet istihbaratının mali şube'nin Reza Azarlıfı takip ettiği fark ediliyor. Egemen bağış Muammer Güler, Zafer Çağlayan devreye giriyorlar. Hatta meşhur senin önüne yatırım Reza lafı var ya tapelerdeki. O laf aslında Reza Zarafın muammergüleri arayıp abi beni izliyorlar galiba demesi üzerine söylenen bir laf. O hadiseden sonra hükümet karşı hamle olarak evet ya bizim so şey deşifre oldu bizim operasyon galiba deyip dersane hamlesini açtılar. Yani yarın bir gün operasyon başlarsa ya biz dersanedeni kapatmak istedik onlar da bize karşı hamle yaptı tuzağıydı. Bu tuzağa maalesef herkes düştü. Ha, bu tuzağın gerçek olmadığını herkes görebilir ama kimse gerçeği almak istemiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ya 15 Temmuz konusunda öyle bir açmazımız var ki o da şu. Yani da, dosyayı çalışırsanız bulacaklarınız hoşunuza gitmeyebiliyor. Ne gibi biliyor? Mesela 17-16'da da aynı şeyi yaşadık. Bulduklarınız size resmi söylemi boşa çıkartabilir. Yani mesela 15 Temmuz'da cemaat darbe yapmaya kalktı. Söylemini boşa çıkartabilir bulduğunuz şeyler. O yüzden belki de kapı açmak istemeyebilirsiniz. Ben bu belgeseli, izler, belgeseli izlerken, yapımı izlerken aynı fikre kapıldım. Çünkü Açtıklarınız zaman kapıyı açtığınızda bulduklarınız hoşunuza gitmeyebilir. Söylemleriniz sizin söylemlerinizle çelişebilir. Bu de aynı şeyi görüyorsunuz. Çünkü temel soruları sormuyorsunuz. Mesela şimdi Türkiye'de işte dediğim gibi yani bütün mantığı bunun üzerine kurmuşsanız dershane başladı, cemaat e, hamle yaptı 17 Aralık'la hükümet bertaraf etti, fişlemeler başladı, askeri tasfiyeler gelecekti. Hükümet cemaatle darbe yapmaya kalktı. Erdoğan FaceTime'la halkı sokağa çağırdı ve darbe bastırıldı. Şimdi bütün 15 Temmuz'u böyle anlatıyorsanız e zaten bu hükümetin söylemi. Ha, bir bu böyle bir. İkincisi, bu bu söylem de doğru değil. Bu söylem her yerinden dökülen bir söylem. Şimdi devam edelim. Ya bir de şunu söyleyeyim. Yani ılımlı ılımlı İslam'dır. E, Gülen'in Papa ile görüşmesidir. Yani bu e, ders bir gelim Moabiri Maximilian Pop tam olarak Türkiye'deki ulusalca seküler laiklerin görüşlerini dile getirmiş. Paralel olarak şunu da söyleyeyim. Ya Türkiye'de şöyle bir tablo vardır. Yurtdışı temsilcileri olan, yurtdışı medyanın Türkiye temsilcileri genellikle İstanbul'da, Ankara'da seküler beyaz Türklerle takılırlar. Onların söylemlerini Türkiye'deki genel algıymış gibi baktırlar. Burada da aynı şey söz konusu. Yani Maximilian Pop'un söylemleri işte yani Nedim Şener'den ya da işte İsmail Saymaz'dan ya da işte seküler bildiğimiz Beyaz Türklerin söylemlerinden ibaret bir söylem. Ay Aykırı bir alternatif arayışa girmemiş. Yani düşünün 2016-2019'da Türkiye'desiniz. Ve bütün Türkiye'nin tarihini sanki darbe süreçlerini, e, cuntaları, Ankara'da dönen Bizans oyunlarını biliyorsunuz. Ve bunun üzerine böyle bir analiz yapmışsınız. Bence son derece yüzeysel, son derece ayakları yere basmayan bir şey. Peki şimdi gelelim e, devamında detaylara. Şimdi darbe söylemi neden köprü üzerine kurulmuş, şey, belgesel köprü üzerine kurulmuş. Şimdi köprü deniyor ki köprü çok stratejikti. Darbede köprü stratejik olan değildi. Hiçbir darbede de zaten köprü stratejik olamaz. Çünkü darbeyi kesme, yani darbeyi yapmanın mantığı siyasileri almaktır. Bir tane milletvekili gözaltına almamış Erdoğan nerede olduğu belli değil. Bir de akşam saatinde köprüyü kesiyorsunuz ve askeri okul öğrencileriyle. Ya darbe niye şey, köprü stratejik bir yerse bunu neden Askeri okul öğrencileriyle yapıyorsunuz. Mesela Can Dündar hiç şeyden bahsetmiyor. Abidün Ünal'ın 15 Temmuz'dan önce gidip, Yalova'ya gidip askeri okul öğrencilerini ziyaret etmesi, orada itaata dair bir konuşma yapması, bu çocukları yormayın akşam çok yorulacak denmesi, çocuklar yattıkları saatte alalelcele otobüslere bindirilip İstanbul'a getirilmesi, işte Sabiha Gökçen'e, Orhanlı İhçesi'ne, Boğaz Köprüsü'ne getirilmesi, bunlardan hiç bahsedilmiyor. Ya çocukların hiçbir ifadesini okumamışlar. Bu çocukların ateş etmediği belli. İşte Harbiye'li genç kızların hikayelerini aylardır, yıllardır burada anlatıyoruz. Bilir ki raporu açık, e, ellerinde sıvap izleri açık, e, kriminal raporlar açık. Bunlar ateş etmemişler. Bu çocukların oraya nasıl getirildiği bölümü hiç yok. Ya şimdi bu bahsi açmışken söylüyorum. Mesela Can Dündar belgeselde diyor ki işte dövülerek öldürüldüler. Hayır dövülerek öldürülmediler. Boğazları kesilerek öldürüldü Harbiye'li çocuklar. Otopsi raporlarını bir açıp okusaydınız. Hadi otopsi raporlarını okumadınız bari bizim bir saatlerce ben günlerce otopsi raporu okudum. Açın oputu o yazdıklarımızı okuyor. Orada açık açık anlatıyoruz. Direkt olarak boğazı kesilmiş bu çocuklar. Harbiye çocukların orada boğazı kesildi döverek öldürülmedi. Döverek öldürülmesi bile bir vahim bir şey. Asıl IŞİD ki, militanları gibi İstanbul'da Harbiye'de şey, harbiyeli çocuklar İstanbul boğazında boğazları kesildi. Belgeselde bunlar yok. Harbiyeli çocukların serüveni hiç yok. Bu çocuklar nasıl oraya getirildi, kim getirdi? Ha bir de şu var, Boğaz Köprüsü'nün tek şeridini trafiğe kapatsan ne olacak? Ha, aslında doğru olan bir şey var. O da şu, tam tersten doğru olan tarafı şu. Boğaz Köprüsü çok stratejikti, doğru. Ama darbe oluyormuş imajını vermek için çok stratejikti. Çünkü İstanbul Köprüsü, İstanbul'un Türkiye'nin dünyaya bakan vizyon fotoğrafı gibi bir yerdir. Herkes İstanbul Köprüsü'nden tadır. İstanbul köprüsü üzerinden verilecek olan bir askeri araç fotoğrafı, silahlı asker fotoğrafı darbe imajının oluşması için çok önemliydi. Türkiye'de milyonlarca insanın sokağa dökülmesi için çok önemliydi. Köprü de akşam 9 civarında askerlerin sokağa çıkması, köprüye çıkması aslında darbenin kurgu olduğunu da bir delilidir. Gerçekten darbe yapmak isteyen herhangi birisi akşam 9'da köprüye tek tarafını trafiğe kapatmaz. Bu halkı galayana getirir, halkı sokağa dökmek içindir. Ve bütün ekranları dünyayı Türkiye'ye fokus etmek içindir. Türkiye'de darbe oluyor, imajı oluşturmak içindir. Bu açıdan bakılırsa aslında darbe kurgusunu planlayanların çok doğru bir ahandesidir. Köprüyü akşam o saatte bir grup askerle kesmek. Ve yani düşünün hani tekrardan basit bir soru sorayım. Köprü stratejikse bu kadar stratejik bir yeri neden Harbogulu öğrencileriyle tutmaya çalışıyorsunuz? Ya harbi, İstanbul Köprüsü'nün ayağında birinci ordu var. Birinci ordu darbeye katılmadı diyelim. 1. Ordu Komutanı Darbe e, Köprünün ayağında, İstanbul Emniyet Müdürü ayağında, Kor Generaller ayağında. Başka önemli isimler orada. Bu isimler oradaki 40-50 tane askeri bir emirle orta, e, oradan çekebilecekken saatlerce çekmiyorlar. Sabah ışıklar açınca herkes kameralar net bir şekilde olayları görünceye kadar. insanlar toplansın, tahrik olsun, çatışma çıksın. O köprünün üzerinde bu çocuklar ertesi gün sabaha kadar tutuluyor. Orada 5 dakikada bertaraf edilebilecek bir ekip var orada. Devam edeyim detaylara. Yani neden köprünün detay olduğu, e, önemli olduğu yok. Mesela Erdoğan'ın cuma günü yaptıklarına dair bir sürü sorun cevabı yok. Ha şu haksızlığı yapmış olmuyor. Yani er, e, Can Dündar şu demiyor. İşte bu tek 15 Temmuz belgeseli değil. Belki başkalarını yapacak. İnşallah yapar. Marmaris'i yapar, Akıncı'yı yapar, başka boyutları yapar. Ama mesela Erdoğan'ın cuma gününe dair birçok şeyi boş bırakmış. Yani Erdoğan işte tatil yapıyordu. Facebook'la, FaceTime'la geldi oraya da geleceğim. Şimdi mesela harbiyelilerin durumuyla ilgili şeyleri gündeme getirmemiş Şirin Ünal'ın e, hani Hakan Fidan karargaha gitti diyor ya bir de şöyle düşünün. Şimdi binbaşı geldi size dedi ki darbe var. Ya asker darbe yapacak. Siz darbenin merkezine gider misiniz? Bir şeyin garantisini almadan kalkıp Hakan Fidan karargaha gidiyor. Polis Akar'ın darbeci olmanından nasıl eminsiniz? Darbe karargaha gittiğinizde evine, gözaltına alınmayacağından nasıl eminsiniz? Mesela Can Dünar'ın hiçbirini sorgulamıyor. Yani şöyle bir söylem. Hükümetin söylemi işte binbaşı ifade ettiği için e, Hakan Fidan karargaha gitti. Ya karargaha gittiniz ama orada Erdoğan'a haber verilmiyor. Kuvvet komutanlarına haber verilmiyor. Yani düşünün bundan hiçbirisi yok. Bundan sorgulanması bir belgeselde olmazsa olmaz. En baştan söyledim. Yani işte ders bir gelin muhabirinin bir argümanlı söylüyorsanız bu argümana karşı argümanı belgeselde yer vermek zorundasınız. Hani bu gazetecilik 101'dir. Yani siz bir iddianın Double çekini yapmak yanında bir de karşı görüşünü vermeniz gerekir. Bu Can Dündar gibi yılların bir belgeselcisinden beklenmeyecek bir eksiklik. Hani bunu bilerek şey, bu bu eksikliği e, hani düşünememiş olmasını düşünmüyorum. Yani bu sadece benim ideolojime ya da benim e, inancıma uygun bir belgesel e, ya da bir yayın e, oluşturmaya çalışmanın başka bir versiyonu ve burada mesela işte Şirin Unal'ın Karayip'teki AKP'lerin bilmesine dair hiçbir şeyden girilmiyor. Mesela işte Fidan'ın mesela diyor ki işte Fidan karargahtan ayrıldı. Yanında o ara işte bir üsteğmen var protokolü subayı ki o üsteğmen ağır işkenceler gördü mesela ondan hiç bahsetmiyor. Ee, o üsteğmen hemen panikle düğmeye bastı. İşte bir saat sonrası için hazırlanmaya başladı. Ya iyi de genelkurmay karargahını teslim almaya gelen iddiaya göre Albay Fırat Allakuş Başkanı'ndaki özel kuvvetleri iki bir şey, fidan karargahından ayrılıktan bir dakika sonra harekete geçiyor. Yani bunun bir izahı olmalı. Bir dakika sonra harekete geçiyor ve onlar diyor ki ifadelerinde bütün ifadeleri okudum bize verilen görev akşam sekiz buçuk itibariyleydi zaten diyor. Yani karargaha gitme ve karargahı tedbir güven altına alma. Burada şunu da söylemek lazım mesela Alman açı diyor ki biliyorsunuz büyükelçiler sadece siyasi makam değildir. Aynı zamanda büyük bir misyonu da istihbari faaliyetler içindir. Büyükelçilerin ekip çalışanlarının yarısı istihbaratçıdır. Diyor ki biz ilk önce eşit saldırısı olduğunu varsaydık. Mesela Can Dündar'ın belgesinde bu bilgilerin hiçbiri yok. Yani düşünün Türkiye 17-15 Temmuz'a nasıl gitti? Ankara Merasim Sokak'taki, İstanbul Hava Sultanahmet'teki, Türkiye her yerde büyük bombalar patlıyordu, işit tetri vardı. Ben Washington'daydım. Olayı ilk gördüğümde direkt Ankara'daki bir meslektaşımı aradım. Ya ne oluyor? IŞİD saldırısı falan mı vardı? Çünkü herkesin beklentisi bu. Zaten bütün askerler aynı ifadeyi veriyor. Biz zaten saldırdılarsa öyle diken üstündeydik. Şimdi aynı şeyi Alman Büyükelçi söylüyor. Mesela bu bölüm hiç yok. Ya 15 buza Türkiye nasıl gitti? Boğaz Köprüsü'ne insanlar dikkat edin. Vatandaşlar da zaten galiba işit saldırısı var diyor. Hatta Havuz medyasının Yeni Şafak Kanal 7'si dahi olmak üzere Boğaz Köprüsü'nde ilk askerleri görüldüğü zaman terör saldırısı alarmı haberlere girdiler. Çünkü herkes aynı psikolojide zaten. Mesela buralar yok. Buraların da olması gerekiyordu. Mesela e, görüntülerde çok ciddi maddi hata, şey, belgeselde maddi hatalar da var. Mesela diyor ki, daha hemen başında e, Erdoğan diyor, Akar'a arada ulaşamadı. Mesela o çok büyük bir muammadır. Ya düşünün, istihbarat almışsınız. Hakan Fidan yanınıza geliyor. Hakan Fidan telefonunu yanına bile almıyor. Arabada bırakıyor. Abdülkadir Selvi'nin belgeli kitabında var. Ok Akar'la otururken işte Erdoğan'ın koruma müdürünü arıyorlar. İşte saldırı olursa hazır mısınız diyorlar. O da evet hazırız diyor. Telefonu kapatıyorlar. Ya bu mudur yani? Hani buna mı inanmamızı bekliyorsunuz? Ya Başbakan'ın işte Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürünü İsvarat Başkanı arıyor. Erdoğan onu aramıyor. O onu aramıyor. Hiç kimse hiç kimseyi aramıyor. Komutanlar birbiriyle görüşmüyor. İçişleri Bakanı ortada yok. E, sorduk aradı ulaşamadık. Bu mudur yani şimdi? Hava sahası kapatılmış. Hava sahası 19.03 itibariyle kapatılıyor. Abdülünül hava sahası kapatılma bilgisini aldıktan sonra düğüne devam ediyor. Ya darbe oluyormuş ama biz halay çekelim diyorlar komutanlar. Bir de şu var mesela Can Dündar'ın temel yanılgılarından bir tanesi şu. Diyor ki işte akşam gece 3'e göre hazırlanmıştı ama Hakan Fidan gelince panik oldu. Bu hükümetin söylemi darbeyi öne çektiler. Ya iyi de Genelkurmay Karargahı'nın güven altına alınması tırnak içerisindeki ifade o. Akşam 8.30'a görevlendirilmiş. Düğünü basmakla görevlendirilen Konya'daki Maktimi sabah 6'da yola çıkmış görevlendirmesi akşam o saatte. Herhalde gece 3'te düğün yapmayacaktı bu adamlar. Yani birçok temel mantık hataları var. Bir de ya dediğim gibi yani maalesef hani darbe bu bir yıl çalıştık dedikleri e, belgeselle ilgili maalesef iddianame, ifade, mütala okumamışlar. Okursalar ya akıncı okursanız, düğüm olayını okursanız, köprüyü okursanız bunları zaten görürsünüz. Orada insanlar anlatıyor. Harbiyeli öğrenciler oraya nasıl geldiklerini anlatıyor. Kendilerinin nasıl getirildiğini anlatıyor. Nelerle karşılaştığını anlatılıyor. Ya meclis tutanakları. Şimdi meclis tutanaklarını okursanız. Mecliste bir komisyon kuruldu. Sonra bu ara parantez açıp söyleyeyim. Ya o komedi olan e, rapor mecliste yayınlanmadı, kaldırıldı. Ona rağmen düşünün yani AKP'lerin e, bütün kritik isimleri e, konuşturtmadan, e, önemli isimleri hiç bir şey sormadan yazdıkları rapor bile yayınlanmadı. O raporu bile yayınlayamadılar. Çünkü o raporda da bir sürü soru var. Yani AKP'nin olayı bildiği, darbenin önceden hazırlanıldığına dair tonla veri vardı orada da. Orada da işte İstanbul Emniyet Müdürü anlatıyor. Biz diyor Birinci Ordu Komutanı'na birlikte İstanbul Boğaz Köprüsü'nü dedik. Ya karşınızda 20-30 tane askeri öğrencisi var. Birkaç tane işte Can Dündar belgeselde anlatıyor. Ee, Yozgat ya da tokatlı bir çocuk işte gariban askeri oku. Şey 5 günlük erler. 10 günlük erler bunlar. Ya oraya bir tane binbaşı gönderseniz hepsini toplayıp alır gelir. Bunu yapmıyorlar. Ertesi gün sabaha kadar o kalabalığın orada tahrik edilmesi, kan akması için her şey yapılıyor. İşte Kurya anlatıyor belgeselde diyor ki e, sakallı cübbeli sarıklı adamlar kalaşnikoflarla ateş ediyordu askerin üzerine. Dikkat edin askerin karşı atışı zaten buradan sonra geliyor. Öncesinde daha böyle havaya atışlar falan söz konusu. Şimdi devam edeyim. Ya şimdi Akar şimdi geri döneyim bu şeye. Diyor ki belgeselde Can Dündar. işte Erdoğan Akar'a arada ulaşamadı. Çünkü Akar'ın elleri bağlı, ağzı bantlıydı. Ya ne Akar böyle bir şey söylüyor? Ne ifadelerde var? Ya onu geçtim. Can bunu söylediği anda görüntülerde Akar'ın karargahtan çıkması ve helikoptere binme görüntüsü var. Akar'ın elleri açık dönüyor benim şapkamı getirin diyor. Görüntülerde zaten var bunu herkes de söylüyor. Eli bağlı değil ağzı bağlı değil. Etrafındaki insanlar saygılı bir şekilde ona git, eşlik ediyorlar. Helikoptere bir esir gibi değil bir komutan gibi gidiyor. Uçağa helikoptere bindiğinde e, helikopter pilotuna geç kaldığını çocuklar diye kızıyor yani bunların hepsi ifadelerde var. Bunların hepsi iddianamelerde var. Bunların hepsi mütehalelerde var. Ya hiçbirini okumamışlar. Yani şimdi bir de izlersiniz. izlesiniz. Hani gerçekten insan şunu anlamakta zorlanıyor. Yani Erdoğan Akar'a ulaşamadı çünkü Akar'ın elleri bağlı, ağzı bağlıydı. Ya görüntülerde hiç öyle bir şey yok. Zaten görüntülerde açık açık gözüküyor. Hiç esir alınmış bir insan görüntüsü yok orada. Zaten kendisi de söylüyor, bana son derece saygılıydılar diyor. Mehmet Diş'in ifadelerinde var, Akın Öztürk'ün ifadelerinde var, Hakan Evrim'in ifadelerinde var, Karargah Fırat Alakuş'un ifadelerinde var, Yaşar Güller'in ifadelerinde var. Var oğlu var, yani hepsi var. Ve bunların hiçbirisinde böyle bir ifade yok. Ellerim bağlıydı, ağzım bağlıydı, o yüzden ben Erdoğan'ı arayamadım demiyor kimse. Mesela Marmaris'te Erdoğan'ın evine helikopter tanklar gitti diyor. Erdoğan'ın evine tanklar gitmedi. O daire bir bilgi yanlışı. Mesela Marmaris'te diyor işte Erdoğan'ı almaya giden helikopterler. Ya Erdoğan almaya giden helikopterler Erdoğan Marmaris'ten ayrıldıktan daha sonra Çiğli'den kalktılar. Gökhan Sönmez Ateş ısrarla mahkemede anlatıyor. Ben diyor Braveheart filmindeki e William Wallace gibiyim, kendi kuralıma karşı savaşmışım. Artında aslında ifade ettiği şey Akara karşı, yani Akarın kendilerini tezgah kurduna dair ama ya düşünün basit bir şey sorayım arkadaşlar, darbe yapmaya kalkıyorsunuz. Darbenin lideri nedir? Erdoğandır, Ül ülkenin cumhurbaşkanıdır, değil mi? Ifadenizde nedir? Onu e, Sıyıkast'te de değil. Ayrıca bu ifadeyi de söyleyeyim. E, Can Dündar diyor ki suikaste gittiler. Onlar da diyor ki biz Sıyıkast'ta gitmedik. Bize verilen görev Erdoğan'ı oradan alıp Ankara'ya getirmekti diyor. Ve suikast hazırlığı yoktu diyor. Yani bir de Erdoğan'a suikast yapacak olsanız e, tatil yaptığı yeri yanında Türkiye'nin büyük askeri üssü var. Aksaz Deniz Üssü var. Orada hiçbir hareket yok. Sıfır hareket. Bu aracı, cih mesela Cihat Yayıcı neden Erdoğan'ın yanında Marmaris'teydi sorusunun cevabı yok. E, ne işi vardı orada sorusu. Mesela düğüne gitmeyen nadir iki tane komutan var. İkisi de Erdoğan'ın yanında o akşam. Ya düşünün tekrar. Yani bu bir 15 Temmuz yayını değil. Bunun üzerinde tonla belgesel yazı yazdım. Video yaptım. Ya çok temel bir soru var. Erdoğan almaya gidiyorsanız hedefinize gittiğiniz şahıs oradan ayrıldıktan bir saat sonra yola çıkmazsınız. Gittiğinizde orada olmadığı belli zaten adam İstanbul'a inmiş havalimanında basın toplantısı yapıyor. Yani bu çok temel sorular. Mesela şu soruyu sormasını beklerdim Can Dündar'ın. Ya Erdoğan daha Marmaris'teyken 3 helikopterlik bir tim var. 3 helikopterlik bir tim. Bunlar Erdoğan'ın olduğu otel bölgesine gelip ateş açıp polisleri şehit eden timler. Ve bu helikopterlerin bu timlerin görmüş şahitleri var. Sonra görmüş şahitleri şahibeli bir trafik kazasıyla hayatını kaybediyor. Görmüş şahitleri var. Görmüş şahitleri anlatıyor gelen kişilerin olduğunu. O ara Gökhan Sönmez Ateş timi daha Tim'i zaten Çiğli'de. Onların orada olmadığı çok sabit. Marmaris'te değiller. Bu Tim'in bütün radar izleri silindi. Hangi güç Türkiye'de helikopterlerin uçtuğu radar izlerini silebilir? Onlara da hiçbir kayıt yok. Ve bunlar Gökhan Sönmez Ateş ve sanık avukatları dört yıldır şunu söylüyor. Beş yıldır. Ya bu kime ait görüntüleri biz yıllardır Genelkurmay'dan isteyemedik. Radar izlerini isteyemedik. Veremediler. Vermiyorlar. HTS kayıtlarını vermiyorlar. Burada hiçbir soru, ya bunların hiçbirisi belgesele yansımamış. ya Şimdi Erdoğan tatil yapıyordu. Torununa Kur'an öğretiyordu. Olay patladı. Eniştesi aradı. Yani eniştesi aradı. Ya bir de şu var mesela Can Dündar belgeselde Erdoğan'ın görüntüsünü veriyor. Eniştem aradı falan. Ya işte aynı gün Olaya dair. Erdoğan'ın dört farklı tarih açıklaması var. El e başka bir şey söylüyor, Reuters'e başka bir şey söylüyor, de başka bir şey söylüyor. Ya bir insan hayatında darbe olayına hedefsizsiniz, muhatap olmuşsunuz. Bu olaya dair dört farklı senaryo anlatabilir mi? Hani çok beylik bir laftır ama güçlü hafızanız yoksa büyük yalanlar söylemeyin derler. Erdoğan darbenin ne zaman kimden öğrendiğine dair dört farklı tarih verdi. Bunların hiçbiri Can Dünar'ın belgeselinde yok. Yani bu temel olarak bir gazeteci olarak bunları sormanız gerekiyor. Ya Erdoğan'ın darbe dair söylediği dört tane tarih var. hiçbirisi birini tutmuyor. Artı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da diyor ki işte uçağı atladı, İstanbul'a gitti. İşgal altındaki şeye gitti, havalimanına gitti. Ya Erdoğan o gece 4 ayrı havalimanında uçak hazırlatmıştı. Bunu Berat Albayrak da televizyonda söyledi. Erdoğan kendisi söyledi, bizim karşı hazırlığımız vardı diyor. Ya dört tane ayrı havalimanında dört ayrı uçak hazırlarsanız, sizin bu olaydan gündüz saatlerinde haberiniz var demektir. Ve bundan hiçbirini sorgulamıyor Erdoğan. Mesela Can Dündar, mesela Erdoğan'ın İstanbul'a götüren pilot, ya uçağın pilotu FETÖ'cü diye açığa alındı, tutuklandı. Uçağı eskarlık eden F16 pilotu FETÖ'cü diye tutuklandı. Dalaman'dan havalimanına götüren helikopterin teknisyeni FETÖ'cü diye tutuklandı. Korumaları FETÖ'cü diye tutuklandı. Ya bu nasıl bir cemaat darbesi ki? Bütün etrafındakiler Erdoğan'ı koruyan herkes cemaatçı. Bunların sorgulanması gerekir. Yok. Hiçbirisi yok. Devam edeyim. Ee, mesela işte e, diğer bir nokta şu. Yani, köprüye geri döneyim. Hani Ankara'da bir tane darbeci yok Esenboğa'da. Erdoğan darbecilerin olduğu yere gitmiyor. Esenboğa'ya uçmuyor. İstanbul'a uçuyor. İstanbul'da güya o anda havada F-16'lar var. Ya yani, F-16'lar Birinin en gelişmiş hava araçları savaş uçağı anlamında F-35 var şu anda ama halihazırda Türkiye'nin kullandığı en iyi şey o. Ve havada uçaklar uçarken siz İstanbul'a gidiyorsunuz. Yani insana sorarlar bu neyin garantisini aldığını Size dokunmayacağını nereden biliyorsunuz? Ya kaldı ki havada eskort yapan uçağın pilotunu siz FETÖcü diye, cemaatçi diye tutukladınız. Erdoğan'ı götüren pilotun uçağın pilotunu da tutukladınız. Maçı aldınız, orada tutulan yarış bilmiyorsun. Şimdi gelelim köprüye geri döneyim köprüye. Yani köprü merkezli bir yayın olur. Ya şimdi köprüye çıktınız. Hani köprü stratejik bir yerse neden askeri okul öğrencilerine koyduğunuz sorusunu tekrar hatırlatalım. İkincisi varsayalım. Bir grup insan köprüyü işgal etmek istedi. Diyorum ya bakın önünde polisler var. Arkasında halk var. Arka tarafta trafik kesilmiş. Toplamda 200 metrekarelik bir alanı tutan bir grup asker var orada. Saatler boyunca o tanklar Maltepe'deki zırhlı birten kalkıyor oraya geliyor. Hiç kimse fark etmiyor mu ya bunlar nereye gidiyor diye. Yok. Birinci ordu komutanı. Bütün komutanlar düğünde Birinci Ordu komutanı değil. Neden? Mazeret bildirdi mi? Ne söyledi? Hiçbirce şey cevabı yok. Birinci Ordu komutanı hatırlarsınız. işte Berat Albayrak açıkladı. Dedik işte Birinci Ordu komutanı e, aradı, bize garanti verdi falan. Sonra işte beni devlet bahçeyle söyledi. Sonra bunu inkar ettiler vesaire. Birinci Ordu komutanı Boğaz Köprüsü'nün ayağında. İstanbul Emniyet Müdürü Boğaz Köprüsü'nün ayağında. Boğaz Köprüsü'nün ayağında. Yani o gün İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan dedi ki biz o gün Allah'ın lütfu işte dedi. Biz o gün IŞİD'le karşı bir operasyon hazırlığındaydık. İstanbul'un genelinde 5 bin kişilik bir huzur operasyonu yapıyorduk. Allah'ın lütfu demek ki. O gün özel binlerce polis sahada bir grup asker sokağa geliyor. Ve onları oradan göndermek çok basit bir şey. Hiçbir şey yapmıyorlar. Saatlerce, ya yani düşünün Kolgenal Yavuz Türkgenci falan da orada. En kritik isimler orada. Kriz masasını Boğaz Köprüsü'nün ayağında oluşturuyorlar. Ya bir grup askerle çok rahatlıkla ya bakın bir tane binbaşı gönderseniz oradaki askeri öğrencileri ve erleri oradan alırsınız. Orada yüzbaşı falan var, TMA var. Bunlar çok basit şeyler ama köprü dünyaya verilen darbe mesajı için Türkiye'de binlerce AKP'lilerin oraya toplanması için önemli bir yerdi. Kurgunun önemli bir parçasıydı bu köprü. Bu yüzden o askerlerin sabaha kadar orada olması, çatışması, kan dökmesi gerekiyordu. Şimdi mesela köprü boyutunda hiçbir şekilde şey anlatılmıyor. AKP'lerin nasıl hazır olduğu anlaşılmıyor. Anlatılmıyor belgeselde. Mesela örnek vereyim. Ya keskin nişancıların anlatımları ve keskin nişancılara dair AKP'lilerin sosyal medya paylaşımları, videolar. Onu geçtim. Erol Olcağ'ın, rahmetli Erol Olcağ eşi'nin e, anlatımlarının hiçbirisi belgesele yansımamış. Anlatıyor orada benim diyor eşim sniper'lar vurdu. Ben bunu eşim çocuklarıma söylemedim çünkü Nihal Olçak diyor ki eşimi vuranlar da vuruldu. Sabah yedi gibi bana söylediler diyor. Demek ki vuranlar da vurdu. Karar gazetesi Erol Olçak'ın otopsi raporunu yayınladı. Mermi yukarıdan belli bir açıyla geliyor. İşte sırtından vurulduğu ortada. Sırtından vurulmuş. Artı Erol Olçak havalimanına giderken eşinin anlatımları var. Boğaz Köprüsü'ne yönlendiriliyor. Onu oraya yönlendiren kişi kimdi? Onu orada neden tuttular? Bu soruların cevabı yok. Yani şimdi Mesela Erol Olçak konusu büyük bir soru. Mesela bir sürü şey var. E Ahsen TV diye bir yer var hani böyle e, komik bir adam var sürekli komik röportajlar yapan bir. Orada mesela çok hayati itiraflar var. Adam diyor ki işte e, Çalıklar bölgesinden ateş edildi diyor. Siyah bir araçtan e, minibüsten ateşler edildi. Polis halkın üzerine ateşe içti. Bir sürü veri var. Sosyal medyaya yansımış görüntüler var. Köprüde sağ taraftan ateş eden birileri var. Bunların örnekleri var. Mesela bunların hiçbirisi yok. Yani bunla, şimdi köprü belgesini yapıyorsanız ben sizden bunları beklerim. Yani hele hele bir yıl boyunca çalıştık Binlerce sayfa evrak ya da işte görüntüyü taradık derseniz bunları söyle izlemek, bunları görmek gerekir. Görmüyorsanız o zaman başka bir soru işaretiyle karşı karşıyayız. Daha büyük bir soru işareti. Şimdi devam edeyim. Mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarih vererek söyleyeyim. Belki Can Dündar ya da işte yardım e araştırma yardım eden ekip görmemiş olabilir. Söylüyorum. 4 Ekim 2016. 19 Ekim 2016'da talimat üzerine verilen 19 Ekim 2016'da Nevşehir'de talimatın tarihi 4 Ekim 2016 19 Ekim 2016'da Nevşehir'de ifade veren BK isimli birisi var. Diyor ki istihbaratçı tanıdığım olduğu için 15 Temmuz'da darbe olacağını biliyordum. Nevşehir'den kalktım İstanbul'a gittim. Ümraniye'de kaldım. Ertesi günde Boğaz Köprüsü'ne gittim. Şimdi bu ifadeyi verdi. Bu Benzer ifadeler veren başka isimler de var. Ve bu ifadeden sonra Boğaz köprüsü, yani köprüyü anlatıyorsanız bunlar da önemli. Bunlar köprü yargılamasında var çünkü. Sonra müdahale avukatlar ifadesini değiştirsin diye BK'ya baskı yaptılar. O itiraz ettiği bir sürü kavga çıktı. İşte bunun gibi başka örnekler var. Diyorum işte bakın bu Kanal 7'de, Ahsen TV'de, orada burada görmüş ayetleri var. Sivil halka ateş atıldığına dair, halka ateş açan e, şüpheli işlem kişiler olduğunu, araçlardan ateş açıldığına dair veriler var. Bundan hiçbirisi belgeselere yansımamış Mesela Nihal çokun dediğim gibi Nihal çok mesela e, eşini oraya kimi yönlendirdiği gibi çok ciddi soruları var. Nevşehir'den kalk gelen AKP'lerin durumu hiç yansımamış. Yani düşünün AKP'ler o kadar hazır ki 15 Temmuz öncesinde. E, medya olarak hazırlar. Belediyeler kum kamyonları doldurulmuş. Kavşakları hazır bekliyor. Kumanyalar bile hazırlanmış. İşte e, AKP teşkilatlarına o ilk mesaj herkes reisim işte söyleme o ya. FaceTime'ından sonra geldiler. Öyle bir şey yok. Öncesinden hepsi hazır. Bütün ifadelerde var. Mesela AKP altında ilçe başkanının ifadesi var. Biz 9 civarında bize zaten bilgi gelmişti diye. İnsanlar zaten önceden hazırlanmışlar. Ya burada şunu tekrar altını Şimdi gerçek bir darbe ise 15 Temmuz. Gerçekten darbe yaptığına inanan birileri vardı. Onu söyleyeyim. Sokağa çıkıp darbe yaptığına inanan düşünen işte Gökhan Sönmez Ateş gibi darbe yaptığına inanan bir kasım insanlar vardı. Ama bunlar darbe yaptıklarını sandıklarında boş havuza atladıklarını çıktıkları zaman fark ettiler zaten. Yani tamamen kurgu, tamamen tiyatro diye bir şey söz konusu değil. O gün gerçekten darbe olduğunu düşünen insanlar vardı. Onlar e, Hulusi Akar'ın darbe yaptığını sanıyorlar. Çünkü aylar boyunca bu işlenmişti onlar arasında. Şimdi mesela Hulusi Akar darbe e, bu belgeselde neredeyse hiç yok. Ya Hulusi Akar'ın olmadığı bir köprü belgeseli yapıyorsun. Ya darbenin en, yani Hulusi Akar Genelkurma kum o zaman. Fidan, darbede yok. Yani fidanı sorgulamıyor. Yani binbaşı geldi deniyor. Binbaşı daha sonra açığa alındı. KHK'yla sonra tekrar mite alındı vesaire bu detaylar yok. Ama Fidan yok. Yaşar Güler yok. Abidin Ünal yok. Yani çünkü köprü İstanbul ayağı önemli bunlar. Hiçbirisi yok. Erdoğan'ın dört ayrı şehirde hava uçağı hazırladığı yok. Kronolojik olarak hatalar var. Vesaire. Şimdi işte mesela Kemalist askerler falan tamamen gözden kaçırılmış. Yani sanki ondan hiçbirisi yok. Yani şimdi ya Yusuf Kaplan şeyden ekranda çıktı anlattı Erdoğan'ın teorisyenlerinden birisi. Ee, ki ya biz Kemalist askerlerle darbe, darbe öncesinde hazırlık yaptık, anlaşma yaptık diye. E sonra bakıyorsun ya Adem Hüdeti dönemin ikinci ordu komutanı Adem Hüdeti'nin Kemalist bir asker olduğuna en başta İlker Başbuğ şahit. Deli, şahitlik yaptı, kefil oldu. Bunun gibi sayısız örnek var. Şimdi darbede 15 Temmuz girişiminde Kemalist askerler yok, kursalcılar yok. Bir grup cemaatçi yaptı söyleniyor. Onlar da halbokul öğrencileri. Yani köprü belgeselinin gerçekten çok ciddi mantık ve e, bilgi noksanları var. Ya yani burada şu yere çıkmak lazım. Mesela bir soru daha sormamış mesela e, FaceTime meselesiyle ilgili canlıda. Şunu da sormamış mesela. Diyor ki işte Erdoğan FaceTime'da. Şimdi FaceTime'daki görüntü ne? Erdoğan böyle ışığın az olduğu bir ortamda hani böyle sığınak gibi bir yerde FaceTime'da halkı sokağa çarıyor. Top, fotojenik olarak çok iyi planlanmış. İyi de kardeşim FaceTime'dan önce siz bütün Marmaris'teki medyayı çağırdınız bulduğunuz otele. Hepsi ifadelerde var. Önce Anadolu Ajansı'na oturdunuz. Rahat rahat görüntü verdiniz. Anadolu Ajansı'nın başında Şenol Kazancı var. Erdoğan'ın danışmanı. Erdoğan istemese lavaboya gitmeyecek bir adam. Şimdi böyle bir adamdan Anadolu Ajansı. ya Sabah'ın havuz medyasının başında Serhat Albayrak var. Serhat Albayrak'ın ekibi orada görüntüyü çekiyor. Anadolu Ajansı çekiyor. Erdoğan'ın darbe açıklamasını Marmaris'te otelde. Rahat rahat yapılmış. Yayınlanmıyor. Ya, ve sonrasında FaceTime'dan yapıldı çünkü FaceTime'dan yapmak halkı sokağa çekmek için çok daha etkili bir şey sonra başka bir soru Ya şimdi Anadolu Ajansı görüntü yayınlamıyor kimse Şenol Kazanca bu görüntü niye yayınlanmadı? E diyor ki görüntü kötüydü hadi canım sen de film çekmiyorsunuz yani darbe ortamındaki görüntünün gayet iyi oldu daha sonra ortaya çıktı Serhat Albayrak kimse siz bu görüntüler haberleri niye yayınlamadınız demiyor mesela Can Dündar'ın atladığı önemli detaylardan birisi şu orada mesela TRT işte bildiri okuyacaktı TRT bildirisi okundu işte darbe gerçekleşti vesaire. Ya iyi de darbe bildirisi TRT'den 45 dakika önce A Haber'de yayınlandı. Şimdi köprü belgeseli yapıyorsanız bunu yayınlamanız gerekmez mi? Darbe bildirisi önce Erdoğan'ın aile televizyonunda yayınlandı. 45 dakika önce. Bunlar yok. Yani şimdi uzun uzun şey götürebilirim. Yani uzun uzun daha ayrı detaylar girebilirim. Ama şunu söyleyeceğim. Yani şimdi belgesel. Neden önemsedim? Neden bu belgesele daha bir yayın yapma ihtiyacı hissettim? Birkaç nedeni var. Birincisi şu. ya Havuz medyası, Erdoğan medyası çılgınlar gibi para döküp orada da yapıp belgeseller hazırlıyor. Bir karşılığı yok. Neden? Çünkü hükümet medyasının zaten kendi teorileri. Ama şimdi sen rejimin mağdurusun. Sana da FETÖ suçlaması yapılıyor ki FETÖ suçlamasının ne kadar absürt manyak bir şey olduğunu bizzat en iyi kendisinin bilmesi lazım. Çünkü kendisine FETÖ suçlaması yapılıyor. Mitter'ları davasının bir habercilik olduğunu en iyi sen bilirsin. En iyi kendin bilirsin. Ama sana bunun bir casus ayeti olduğunu söylüyorlar. Buradan hareketle şu soruyu sorması gerekir. Objektif bir insan. Ya demek ki bütün suçlamalar böyle. Yani bana bu absürt suçlamalarla geliyorlarsa diğer suçlamalar da absürttür diyebilmeli objektif bir insan. Şimdi böyle kriterlerde olan, sürgünde olan eşi çocuğu aynı kriteri mağduriyeti yaşamış bir insan belgesel yapıyor. Yıllar sonra bakın 4.5 sene geçmiş. Ve siz ne beklersiniz? Hani dedik dedik ettik, çalıştık bir ekip haline çalıştık. Arkanızda da Alman ZDF var. Yani benim gibi mutfak masasından cep telefonuna yayın yapmıyorsunuz. İstediğiniz herkese ulaşma imkanınız var. Biz bu şartlarda Ton'la YouTube e, yayını yaptık. E, yazı, Ton'la otopsi raporu okudum, Ton'la yazı yazdım. Ton'la iddianame okudum. Ahmet Dönmez başka şeyler yaptı, Ahmet nesin, başka bir şey yaptı. Yani hiçbirimizde Can Dündar'ın elindeki bu imkan yoktu. Buna rağmen ortaya bir ürün çıkartıyorsunuz. Ne beklersiniz? Ya bir, ortaya bugüne kadar görünmemiş bir şey ortaya çıkartmasını beklersiniz. Yok. Herhangi bir askerle konuşulmamış. Herhangi bir tane asker belgeselde yok. Cemaatte çok ağır suçlamalar var. Bir tane cevap hakkı yok. Ya şimdi gazeteci, ders bir kelime konuşturuyorsunuz. Hani şimdi bu dediğim gibi Kurtlar Vadisi gibi fantastik bir dizi olsa başına yazarsınız dersiniz ki ya buradaki her şey hayal ürünüdür. Ama bir belgesel iddiasındaysanız bu tezin karşı tezini de dillendirmek zorundasınız. Belgeselciliğin temeli bu. Bunu yani gazetecinin 101 yani can dündar'a söyleyecek. Yani bunu söylemek bile abes olur, ayıp olur. Ama ondan hiçbir yapılmadı. Ve ortaya Erdoğan rejiminin söylemine uygun işte Erdoğan dershaneleri kapatınca cemaat karşı hamle yaptı. Oradaki ifadeler de çok böyle rahatsız edici. Arşivden bir kaset sundu. Ya görüntüler ya 15 Temmuz davası, 17 Aralık dosyasının ses kayıtları. Daha bir gün, iki günlük, üç günlük kayıtlar vardı o yayın operasyon esnasında. Operasyon devam ediyordu da. Ve bunu en iyi Can Dündar biliyor. Belgeselini hazırladı. Savcılarıyla görüştü. Reza Zahrab günlerce anlattı. Erdoğan'ın avukatları anlattı. Artık Erdoğan çevresi bile bunu dillendirmiyor. Dershaneleri kapattığımız için bunlar oldu diye. Hatta Havuz Medyası'nın yöneticileri sağda solda kıkır kıkır Ya dershane de iyi yutturduk diye. Yani bunu da televizyonlarda bile söyleyecek kadar rahatlar. E siz alıp bunu Uluslararası Platform'a sunuyorsunuz. Burada gördüğüm şey şu benim. Şimdi sorularınıza da geleceğim. Gördüğüm şey şu, başta da söylediğim gibi. Şimdi 17 Aralık dosyasında olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi, cemaatin Tün elbise takımı suçta masalarında olduğu gibi. Eğer gerçekten dosyayı objektif bir şekilde incelersiniz, bulduğunuz sonuçlar hoşunuza gitmeyebilir. Mesela 17 Aralık'ta hep söylüyorum, yani Can Doğa şeyin e, 17 Aralık'ın doğru çıkması mesela işte e, Rusya'nın çakı gibileri çok rahatsız etti. 17 Aralık'ın doğru olması cemaati aklamaz falan dediler. Yani şimdi 15 Temmuz dosyasını deştiğinizde karşınıza resmi söylemdeki gibi ya bir cemaat darbesi değil de karşınıza bizzat Hulusi Akar'ın önderliğinde bizzat Erdoğan'a filan üçlüsünün kurguladığı bir darbe çıkarsa darbeci diye suçladığınız kişiler aslında darbecilerle mücadele etmişse tonla adam var darbecilerle mücadele ettiği halde darbeci diye tutuklanmış aslında AKP'liler 15 Temmuz'dan çok önce 15 Temmuz'un yolunu düzdüğü Erdoğan'ın gizli kapaklı Abidin Ünal'la görüşmeler yaptığı, karargahında görüşmeler yaptığı, Fidan'ın e, karargah içerisinde çalışmalar yaptığı, AKP'li Şirin Ünal'ın bu işlerde aktif olarak rol aldığı, adını Ergenekon Balyo sürecinden tanıdığımız isimlerin binlerce kişiyi kapsayan fişlemeleri hazırlayıp AKP'lilere sunduğu, 15 Temmuz'da her şey başarısız olsun diye içeriden sabotajlar yapıldığı gibi resmi söylemi boşa çıkarılacak birilerle karşılaşma endişesi, Birçok insanı bunların üzerine eğilmekten alıkoyuyor. Yani basit soruları sormuyorsanız bu şu demektir. O zaman gel ben e, bir şeye inanıyorum. O da nedir? İşte bu bir cemaat darbesiydi. Ona uygun bir video hazırladım. Ama buna belgesel diyemezsiniz dememeniz gerekir. Bence Can Dündar'ın belgeselcilik kariyerine kötü bir e, ilave yapmış oldu bu belgeselle ki Alman destekçileri bile Almanya'da yaşayan Türkiye'yi yakından tanıyan gazeteciler de zaten belgeselin bu eksik taraflarına e, dikkat çekiyorlar. Sorularınıza da bakacağım bir taraftan sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Neredeyse 47 dakikada da konuşuyorum. Toplamda bir saatlik bir yayın planlaması yapmayı e, düşünüyorum. E, mesela şöyle bir soru geliyor. Neden siz bir belgesel yapmadınız? Ben buradan bir sitemini de ifade edeyim. 4,5 yıldır 15 Temmuz'da uğraşıyorum. Bir sürü dosyayla uğraşıyorum ama bununla da uğraşıyorum. Yani işte bir taraftan Amerika'daki gelişmeleri gazetesi olarak takip ederken bir taraftan 15 Temmuz'da da uğraşıyorum. 15 Temmuz'da ne olduğunu bittiğini bildiğini düşündüğünü inandığım hiçbir askerle konuşamadım. Bugün hadi belgesel yapıyorum desem bir tane çıkıp konuşacak asker bulamıyorum. Sosyal medya son dönemde çıkan birkaç asker hariç. Onlar da Ahmet zaten çok verimli bir e, seri yaptılar. 27-28 bölüm yaptılar. Konuşacak adam bulamıyorum. Mağdurlar. Konuşmuyor. Harbiyeli aileleri, Melek Çetin kardeşinde konuşacak kimseyi bulamadık. Bir boyut. İkincisi şu, ya arkamızda bir televizyon desteği yok. Ha. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerek benim buradaki YouTube kanalımda, gerek Bolt'ta, gerek TR724'te, gerek Erkan Tufan'da buraya yaptığımız programda, gerekse de İsmail Sezgin'le yaptığımız programlarda. Onlarca program var. Ekrem Duman'la yaptığımız program bir milyondan fazla izlendi. Bunlar yıllardır yapıyoruz. Hani bir şey yapılmıyor falan diye işte neden bir şeyler yapmıyorsunuz söylemini dile getiren izleyicilerimiz oluyor. Ekrandan sorulardan görüyorum. Abi, yani daha ne yapalım? Yıllardır yazıyoruz otobüs raporlarından, dosyalardan, ifadelerden. Ben binlerce sayfa dosya okudum. Yani bu kadar emeği yeni bir dili harcasam şu anda üçüncü bir dil konuşuyor olurdu. Hani bir şey yapılmıyor. Niye bunları siz yapmıyorsunuz söylemleri ekranda akıyor. Yani çok sağlıklı bir değerlendirme değil onu söyleyeyim. Bir başka hem soruda var hem benim değerlendirmem o yönde. Bu belgeselde de zaten bu çok net ortaya çıktı. Şimdi Türkiye'deki bir takım kesimler, Seküler Beyaz Türkler ya da işte bir takım ultra sosyalist ultra kesimler şöyle bir söylem içerisinde. Hükümetle cemaat işbirliği yaptı. Türkiye'nin bugün yaşadığı çöküşün nedeni bu iki yapı. İki yapıdan birden kurtulursak Türkiye düze çıkar. Aslında Can Dündar'ın de bu amaca hizmet ediyor. Şimdi bu da bir şehir efsanesi. Niye şehir efsanesi? Ya yani şimdi Türkiye'nin en başarılı e, anket şirketlerini alın. işte bunlardan Metropol gibi şirketler. Cemaatin o toplamda zaten yüzde bir buçuk iki. Cemaatin o yanı çıkarın AKP'nin oyundan. Geriye kalan o kaç çıkar? Yüzde bir iki çıkarttığınız zaman ya bu yüzde oy aldı referandumda. Nasıl aldı? Çünkü Erdoğan iktidara geldiğinde doğru şeyler yapıyordu. Cemaatin durumu aslında çok net. Benim şahsen durumum çok net. Ben o zaman Ankara temsil edeyim. Bu hem Erdoğan'la bütün AKP'lerle birebir röportajların, röportajların seyahatlerin tonla oturup kalkmaların var. İyi şeyler yapıyorlardı, destekledik. Kötü şeyler yapmaya başlayınca en erken de yolumuzu biz ayırdık. En erken ben ayırdım, en erken biz ayırdık. Ben 2014 Amerika'ya taşındım. Taşınma nedenim de Erdoğan'ın baskılarıydı. Reza Zarrab dosyasıyla çalışmamızdı. Hani bakmayın şimdi hükümet medyası 15 Temmuz'dan sonra Amerika'ya kaçtı falan diye bu yalanı sürdürüyor. Bu yani 2014'ten böyle buradayım ben. Şimdi şunun adını koymak lazım. Türkiye'de iyi şeyler oluyorken Erdoğan iyi şeyler yapıyorken, liberaller destekledi, herkes destekledi, Avrupa Birliği destekledi, Amerika destekledi. Avrupa Birliği yönünde, demokratik, hukuk yönünde ilerlemeler varken destekledik. Erdoğan 2010'la birlikte artık ben oldum deyip tek adamla yürürmeye, yolsuzlukla zevmeye çıkmaya başladığı zaman ilk tepkiyi de cemaat koydu. Cemaat en güçlü, en kurumsal tepkiyi koydu. Ha Gücü yetmedi, trenin önüne çıkmıştı, tren izdi geçti. Ama dönüp de ya Türkiye'de işte hükümetle cemaat işbirliği yaptı bu yüzden bunlar oluyor demek ne realiteye uygun ne de insafa hakkaniyete uygun. Bir de şöyle mesela Kürt meselesi e, de diğer cezaevindeki yaşanan mesela Ya Türkiye'de işkence bitmişti. Bugün Türkiye'de işkence rutine sıradana insanlar şehir merkezlerinden kaçırılıyor. İşkenceyle insanlar hayatını kaybediyor. Şimdi bütün bunları görmeyip ekonomide, toplumsal hayatta, siyasette, insan haklarında, bütün in, uluslararası indekslerde Türkiye'nin yükseldiği yer belliydi. Bugün diplerdeyiz. Yani dönüp o kadar e, ideolojik bir saplantıyla deniyor ki işte hükümet cemaat işbirliği yaptı o yüzden Türkiye bu hale geldi. E bir deniyor ki mesela Can Dündar'ın belgesinde de var daha çok makam daha çok para elde e, istedi cemaat o yüzden başına bunlar geldi. Yani bunu söylemek için gerçekten çok insafsız olmak lazım. Yani on minlerce insan tutuklandı. Sadece teslekledi. Yani de, şu, şu sorunun cevabının olması lazımdı mesela belgeselde. Ya deme, denmez mi ki ya iyi de kardeşim ya bu Askeri okul öğrencide darbe yapmaya çalışıyorsunuz. 15 Temmuz'dan bir öne iki generalden biri tutuklandı. Askeri, e, kurmayların %75'i tutuklandı. 30-25 bin, bin civarında asker atıldı. Her yeni gün operasyon var. E, bu adamlar niye darbeye katılmadı? Sorusuna hiçbir cevap yok mesela. Soru, çok temel bir soru ya. Basit. Ortalama Zekaya sahibi herhangi birisi bunu sorar. Ya iyile kardeşim o zaman cemaatçiler niye darbe direndi? Niye Erdoğan'ı koruyan herkes cemaatçilikten alındı? Niye e, kuvvet komutanlarının bütün korumaları cemaatçiymiş madem? Hatta işte Burak Akın gibi, yüzbaşı Burak Akın gibi çatışarak gazi olmuş, rejimin kahramanı haline getirmiş adamlar sonra cemaatçi oluyor. Ya bu soruların hiçbirisi yok. Yani en başa döneyim. Hani mesela Erdoğan'ın niye o gün Cuma'ya gitmediğinde ben sorgulardım mesela. sorgulamış olmuş Can Dündar. Ya mesela şunu şöyle söyleyeyim. Yani bütün olarak sonuçta e, belgesele dair değerlendirmem şu. Can Dündar kendi ideolojik perspektifinden, kendi siyasi yaklaşımından bir Çıkarma varmış. O çıkarımı da Dersbükel muhabiri üzerinden etekemeye büründürmüş ve ona uygun bir senaryo yazmış ve onu görsellerle desteklemiş. Köprüde de görsel bol. Çünkü köprüde tonla kamera var. Ve bu görsellerle ortaya bir ürün çıkartmış. Ama yeni bilgi yok. Yeni analiz yok. Resmi söylemi desteklemekten başka ortada veri yok. Dolayısıyla bence iyi bir belgesel mi? Bence değil. 15 Temmuz'u çözmeye katkısı var mı? Yok. Bazı verilerin özellikle yer almamış olmasını ben eksik araştırmaya falan bağlamıyorum. Bizzat bilakis tercih olarak yapmadıklarını düşünüyorum. Çünkü normal 15 Temmuz'u sorgulan herhangi birisinin, e, herhangi bir lise, üniversite öğrencisinin de soracağı soruların bazıları maalesef listeye girmemiş. Dolayısıyla e, bence yani 15 Temmuz belgeseli Can Dündar'ın Dündar belgeselcilik kariyerine eklenmiş kötü bir puan. Ha, bütün bunda gördüğüm şey de şu son olarak onu da söyleyeyim. Sonra birkaç soru cevaplayacağım. O da şu. E, hani hükümet, cemaat ikisini birden kurtulalım. Bunların hepsi bir şekilde beraber gitsinler. Cemaat bitti, hükümet de düşüyor. Biz işte hükümetle cemaatin hepsini birden kurtulalım. O bildiğimiz eski seküler, layık, batıcı. işte e, Batıcı demeyeyim, cemaat de batıcıydı. E, türden eski seküler, e, beyaz Türk bir devlet kuralım. Biz rejimi öyle yönetelim. Düşüncesinin bir başka yansıması. Çünkü ben 6,5 yıldır Washington'dayım çok gördüm bunu. Burada yaşayanlar ya da Türkiye'den gelen işte sözüm ona muhalif olan hükümete muhalif içerilerden gelen insanlar şunu yıllardır söylüyorlar. Diyorlar ki ya bu hükümet cemaat kavgası biz karışmayalım. Yesinler birbirlerini biz sonra bunları sandıkta değiştiririz. Bugün geldiğimiz tabloda e, durumun öyle olmadığı çok net. Ama bunu itiraf etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar. Bunu kendilerine dahi itiraf edemiyorlar. Hala işte Can Dündar'ın belgesinde olduğu gibi bu iş dersane kavgasıydı. Dersane kavgasından sonra hükümet e, cemaat darbe yapmaya kalktı. Yani ne Atatürkçülerin pozisyonu var, e, darbeye karışmış tonla adamın e, başka fraksiyondan geldiğini kendileri ifade ediyorlar. Darbeye karışmamış yüz binlerce insanın mağdur edilmesi yok, işkencilerin mağdur yok. Ya mafyanın iktidara geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Ergenekon'un konu karakteri geldi bir dönemden bahsediyoruz. Bundan hiçbirini görmeyip bütün hadiseyi dönüp dolaşıp dershane Ayşe teyzenin iğneyi Hande'nin FaceTime'ına indirgemek yani gerçekten e, yazık olmuş. Başka da çok fazla bir şey söylemeyeyim. E, sorulara bakayım. Neden uluslararası bir araştırma yapılmadı e, sorusu. E, yani biz de bu talebi yıllardır izliyoruz, istiyoruz. Bu talebi Fethullah Gülen de yaptı. Ben de yıllardır talep ediyorum. Evet. Uluslararası bir araştırma şart. Mesela Alman BND'nin, Alman İstihbaratı'nın resmi raporu var. Bu yayınlandı, medyada da çıktı. Ee, bu yapını, darbenin ardında Gülen cemaatinin olduğuna dair bir veriye sahip olmadıklarını söylediler. Ben Amerika'dan söyleyeyim. Ee, İstihbarat Komitesi Başkanı David Nunes televizyona çıktı. Dedi ki bizim verilerimize göre darbenin arkasında Gülen hareketi yok dediler. Kalbık dört buçuk yıl geçti. Türkiye hala Amerika'ya bir darbeye dair herhangi bir delil sunmadı delil getirmedi. Resmi olarak Amerika defaatle istemesine rağmen herhangi bir şey sunulmadı. Bu önemli. E, Can Dündar'la röportaj yapar mısınız? Tabii ki yaparım. Yapmak isterse tabii ki yani beni davet ederse ya da kendisi bana e, programa konuk olursa amenna. E, hiçbir sorun yok. Ben isterim yapmayı. E, diğer bir nokta şu işte neden askerler size konuşmuyor? Vallahi bu soruyu ben de çözemiyorum. Askerler konuşmuyor. Bu kadar zamandır e, ben de e, talep ediyorum. Dört buçuk yıldır bu talebimi de ısrarla yapıyorum ama Maalesef başaramadık konuşmuyorlar. Ee, belgeselin ZDF yayınlanmasının etkisi ne olur? Bence önemli bir şey. Neden önemli? Ee, çünkü yani uluslararası arenada e, 15 Temmuz'un nasıl algılandığına dair önemli bir e, çalışma. Ama e, bence çok yetersiz ve yanlı e, eleştirel bir e, yani yanlı bir çalışma ki birçok Türkiye uzmanı, Alman gazeteci de bu eleştiriyi yaptı. E, sosyal medyada görmüşsünüzdür. Yani Türkiye'yi yakın tanıyan tecrübeli gazeteciler var. Ya bir de ben şöyle söyleyeyim. Ben böyle bir belgesel yapıyor olsam ders bir gelin muhabiri maksimum gibi bir insana yapmam. Yani daha dün gelmişsin. 2016'da Türkiye'ye gitmişsin. Sen gittiğinde zaten Türkiye'de denklem bambaşka ve oturup konuştuğun kişilerin söylemlerinin e, realiteyle bağı yok. Yani Türkiye'nin çalkantılı yıllarını yaşamamışsın. Darbe girişimlerini, Ayşin'in e, ergeni konuşulmanın hiçbirini yaşamamışsın. O dönemlerin içerisinden geçmemişsin. Sonra pat diye 2016'da Türkiye'ye gelmişsin ve Türkiye uzmanı olarak çerçeve çiziyorsun. Yani diyor ki işte Gülen Cemaati Erdoğan adına kirli işler yaptı. Yani ne yaptı? Bir söyleyin bakalım ne yaptı? Hani burada bu YouTube kanalında bir sürü yayın yaptım. İddia ettiğiniz birçok belgenin, bilginin e, altının boş olduğunu belgelerle ortaya koyduk. Maalesef yapılmadı. Evet. E, istihbarat örgütlerinin bilgisine dair evet ben istihbarat örgütlerinin bildiği konusunda eminim. E, Türkiye'nin içinden geçtiği süreç o s üzerinde alınması bile bu sürecin bir parçasıydı. E, onu da Görmemek gerek, şey görmemek olmaz. Ee, Amerikalıların tavrı ortada e, son derece net. E, darbe dair sumut veri istiyorlar. Türkiye 4,5 yıldır bunu ortaya koyamadı. Said Sefa ile beraber program yapar mısınız diye bir başka izleyiciler olabilir. Neden olmasın o da kendi kanalları, da zaten söyleyeceklerini söylüyor. E, İngiliz Büyükelçisi'nin e, Richard Moore'un durumu. İngiltere'nin bütün bu süreçteki durumu son derece enteresan. Onun üzerine ayrı ayrı düşünmek lazım. Yani Türkiye'nin bu süreçteki batıdaki neredeyse tek desteği diyebiliriz bu konuda ee, ilginç bir tavrı var. Askerlerin hepsi içeride neden konuşsunlar ki ya da nasıl konuşsunlar ki diyor. Ben e, emin olarak söyleyerek biliyorum ki yurt dışında çok sayıda asker var. Amerika'da mesela NATO görevinde olan bir sürü isim olduğunu biliyorum. Bu isimler e, üst düzey isimler de var. General seviyesinde isimler var. Maalesef bunlar medya konuşmuyorlar. Suskunluklarını sürdürüyorlar. Ee, ve bu suskunlukları maalesef e, böyle işte yani siz yaşadıklarınızı, şahit olduklarınızı, bildiklerinizi anlatmazsanız başkaları da kendi perspektifinden anlatırlar. Bu da e, maalesef bir sosyal hayatın realitesi. Can Dündar e, size terörist diyen bir haberi reyete ediyor. Buna karşı hala nasıl nazik oluyorsunuz diyen bir kullanıcı var. Yani, yani ben e, kimseye hakaret etmem böyle bir şeyim yok bana terörist diyene de ben güler geçirim, ben terörist değilim. E kaldı ki komik olan şey şu. Yani bana terörist diyen Can Dündar'a da terörist diyor. Can Dündar kendisine terörist diyenleri o zaman kabul ediyor demektir. Kendisinin terörist olduğunu kabul ediyor demektir. Hani ben şöyle söyleyeyim son olarak e, sorular tekrar girmeye başladı. Şunu söyleyeyim. E, zaten bir saati de doldurduk. E, şunu söyleyeyim. ya Erdoğan rejiminin birine terörist demesi, onu suçlaması hani anlamsız bir şey. E, hatta siz Bundan gurur da duyabilirsiniz. Çünkü aksi halde yani hırsız, arsız, üçkağıtçı, işkenceci olacaksınız. Öyle olmadığınızın da bir delili. Yarın bir gün nesiller dönüp baktığında Erdoğan rejiminin güçlü olduğu, Erdoğan rejimi iktidarda olduğu yıllarda siz terörist olarak anılmışsanız, sürgün bir gazeteci olarak çalışmaya devam ediyorsanız aslında bu sizin için gurur duyulacak bir şey olarak da kabul edilebilir. Ben öyle kabul ediyorum. Çocuklarıma da miras olarak onu bırakacağım. Bu da son şey olsun. E, erken seçim ve benzeri sorular geliyor. Bunların bence çok bir şeyi yok. Son olarak söyleyeyim yani e, bir süredir e, Türkiye'den bazı kesimler Batı başkentlerinde işte Gülenler Erdoğan arasındaki güç kavgası Türkiye'yi mahvetti. Gülen artık bitti. Cemaat Türkiye'de bitti. Münitesipleri cezaevlerinde sürünüyor. Tarihin gördüğü hem büyük zulümler yapılırken bu zulümlere ses çıkarmayan kişiler batıya gelip ya da işte o insanlarla oturup kalktıkları zaman bunu söylüyorlar. Ee, bunun sorumlusu Gülen ve Erdoğan ikisi. ikisinin kavgası Türkiye'yi mahvetti. İkisinden birden kurtulalım e, projesini dillendirmeye çalışıyorlar. Benim açımdan Can Dündar'ın bu belgeseli de bu Amaca hizmet etmiş gözüküyor. Onun ötesinde böyle aşırı anlamlar yüklemeyi de çok doğru bulmuyorum. Sonuçta canlıların yaptığı bir belgesel siz daha iyisine yani farklı türlü inanan farklı türlü belgesel ortaya koyabilir. Son çağrı olarak bitireyim. Benim kişisel kanallar, başka kanallar, başka gazeteciler arkadaşlar, özgür e, olabilen, yurt dışında bulunduğu sebebiyle özgür olabilen insanlar bu konularda çalışma yapmaya devam edecek, kapımız herkese açık, konuşmak isteyen, 15 Temmuz'a dair bilgilerini paylaşmak isteyen herkese buyursunlar gelsinler konuşalım. Bu enkazı kaldıralım. Çünkü Erdoğan rejimi uyguladığı sansür rejimiyle, yoğun baskıyla, mahkemelerdeki baskısıyla bu dosya Türkiye'de, mahkemelerde, kamuoyunda aydınlanmasına izin vermiyor. 15 Temmuz aydınlanacaksa ancak yurtdışına çıkabilmiş, özgür yayın yapabilen gazeteciler tarafından yapılacak. Onun için bu platform herkese açık son olarak bununla bitirmiş olayım önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere kanalı takip eder, paylaşır yorum yazarsanız daha çok insana ulaşma imkanı olur bu arada şunu da söyleyeyim, kanal Türkiye'de kapatıldı ee, malum olduğu üzere her e, alternatif ses gibi Eğer, e, ülke ayarını değiştirirseniz, ülke ayarınızı değiştirdiğinizde e, kanala ulaşma imkanı doğar ona da hatırlatmış olayım görüşmek üzere, iyi akşamlar